0: El día de hoy vamos a concluir esta semana informativa con la presentación del de plan de consulta que vamos a llevar a cabo para tener el sentir de los habitantes por donde va a pasar el Tren Maya. Es una consulta que se va a llevar a cabo a los ciudadanos y de manera especial en comunidades indígenas de toda la región del Sureste Incluye Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, todos los municipios por donde va el tren, como está proyectado. Esto es muy importante porque se está cumpliendo no solo con lo que establece la ley, sino con el compromiso que tenemos de mandar obedeciendo, de gobernar con el pueblo. La democracia, lo hemos dicho, es eso, gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Y muchas veces hemos dicho lo que repetía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces vamos a pedirle al arquitecto Rogelio Jiménez Pons de Fonatur, que es el encargado, el responsable de este proyecto, que. Nos informe lo mismo a la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, que también le corresponde lo relacionado con las consultas, y Adelfo Regino, que es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Los tres nos van a exponer sobre este tema terminando de abordar este asunto entramos como siempre a la sesión de preguntas y respuestas vamos primero con Rogelio
1: gracias presidente buenos días señores, es un placer estar con ustedes eh, primero eh, les pediría que nos hicieran favor de pasar un video para entrar en el ambiente o así de sobre qué estamos tratando
2: hoy nos acercamos más que nunca Comunidades, industrias y personas del sureste de México unirán sus fuerzas para realizar el Tren Maya, para mejorar su calidad de vida, generar oportunidades de trabajo incluyentes y promover el desarrollo económico y sustentable de la región. El Tren Maya es el proyecto de infraestructura más grande del sexenio. Recorrerá más de 1.400 kilómetros, equivalentes a viajar de la Ciudad de México a Chihuahua en auto. Sus vías ofrecerán tres tipos de servicios de transporte. El 95% de la construcción del tren aprovechará los derechos de vía existentes, tales como vías del tren, carreteras y tendido eléctrico. A lo largo de su ruta se construirán pasos de fauna para garantizar el libre tránsito de animales y plantas y con ello reconectar las zonas naturales fragmentadas. Su planeación es una oportunidad para revertir y mitigar el impacto ambiental negativo en el sureste. Su construcción requerirá la coordinación de instituciones gubernamentales de distintos niveles de gobierno, así como el trabajo conjunto con académicos, empresarios y las propias comunidades. A partir de estudios científicos, planeación territorial y procesos participativos, el Tren Maya logrará impulsar el desarrollo social, económico, territorial, regional y urbano del sureste mexicano.
3: Por eso, el Tren Maya, más que un tren, es un plan de desarrollo integral para el sureste.
4: habitante aquí de Calakmul, me gustaría que se mejorara las infraestructuras que ya existen. Mi trabajo con las abejas no solamente es algo económico, a mí me emociona llegar a mi meliponario, llegar a mi apiario y ver que están bien. Con la llegada del Tren Maya, podríamos nosotros como productores vender mejor nuestra miel. y Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. Soy artesana, elegido 20 de noviembre. No toda la gente conoce lo que hace 20 de noviembre. Estamos conscientes de que el mercado todavía no es amplio como artesanos. Cada día es un reto. El Tren Maya es una opción. Lo vemos nosotros como un eslabón para que nosotros podamos dar a conocer y comercializar nuestros productos.
5: Palenque ahorita está pasando
0: por una crisis de falta de turismo, el Tren Maya nos va a traer beneficios, nos va a traer turistas nacionales, foráneos y nos va a traer pues, divisas. Nosotros como inversionistas le damos al pueblo trabajo, el tren nos va a hacer más fuertes para darle más trabajo a la gente. Mucha gente dependía de, de, del, del trabajo de, que había aquí en ferrocarriles. Esto era un patrimonio ahí para, para nuestros hijos y todo eso, mira,
6: se acabó con la privatización de, de los ferrocarriles. El tren Maya va a venir a darle
0: un, un buen auge aquí a, al sureste, va a traer beneficios y fuentes de empleo. Va a mejorar la calidad de vida de la gente.
1: En adelante, si quieren poner las siguientes líneas, por favor. Miren, el proceso de consulta ya se inicia formalmente el día de hoy. El, es muy importante comentarles que eh, hemos, durante prácticamente un año, tenido múltiples reuniones en la zona. Ha habido reuniones con académicos, con universidades, con gremios, con estudiantes, con comunidades fundamentalmente, con grupos de toda índole, con ONGs, a lo largo de todo, estos, todo este tiempo. O sea, ha habido un proceso preliminar e informal, se podría decir, pero sí ha habido desde un principio, desde hace mucho tiempo, contacto con comunidades, hemos recogido opiniones, hemos vertido cuáles han sido las intenciones durante todo este proceso. Ahora, el, como ustedes podrán ver, el uso de derechos de vía existentes, eh, vías férreas, eh, de transmisión eléctrica y carreteras es donde fun se fundamentará todo esto. Se estima una inversión total de 120 mil millones de pesos, como ya se ha estado avisando, y estamos hablando de una población de 12 millones de habitantes y eh, en una zona que llegan aproximadamente 17 millones de turistas al año. El Tren Maya, como insistimos, es una oportunidad de, para saldar la deuda histórica del país con el sureste de, de, de México. La que sigue, por favor. Uno de los factores fundamentales es el ordenamiento territorial, eh, se, es para llevar a cabo procesos de planeación con participación ciudadana, privilegiar el respeto al medio ambiente y la inclusión social, promover un modelo de desarrollo territorial equilibrado y sostenible para conectar las comunidades, garantizar el derecho al espacio público y a la movilidad, generar oportunidades equitativas para las comunidades. En cuanto al medio ambiente, es utilizar los derechos vía de existentes aplicar programas como Sembrando Vida, construir pasos de fauna y proteger los corredores biológicos, proteger los recursos hídricos y acuíferos, en particular cenotes y ríos subterráneos, respetar las reservas ambientales, implementar sistemas de alerta sobre la vía para protección de la fauna. En cuanto al desarrollo económico, integrar a las comunidades a cadenas productivas y generar valor agregado a sus productos. Incorporar a pequeños productores del campo a nuevos mercados, reducir los costos de transportación, aumentar la conectividad digital, facilitar el acceso a los mercados laborales y generar nuevas oportunidades económicas. En cuanto al patrimonio cultural, respetar y promover las tradiciones y expresiones de que identifican a los pueblos originarios, facilitar el acceso a múltiples zonas de arqueológicas y poblaciones de valor turístico, impulsar la creación de rutas gastronómicas y artesanales, promover prácticas sustentables y formas alternativas de turismo, redistribuir los flujos turísticos por toda la región. Ahora, yo le pediría aquí, para que ya nos describiera, este, aquí a, a la subsecretaria Diana, que nos hiciera un, un resumen de los trabajos que ha, que ha venido coordinando. Gracias. Con
4: su permiso, presidente. Muy buenos días a todos. En esta ocasión, el proceso de consulta eh, para el proyecto de Tren Maya se va a componer tanto de un ejercicio participativo como de una consulta indígena. En este caso, eh, convocan y organizan tanto Fonatur, el INPI y Gobernación. En cuanto al objeto del ejercicio participativo… Se busca promover la participación ciudadana con infor información adecuada, oportuna y accesible con respecto a este proyecto y desde luego eh, fortalecer, como lo comentó el presidente, la democracia participativa y eh, generar estos consensos y cohesión social en toda la zona. Para ello, previo a la jornada, vamos a realizar brigadas informativas para sensibilizar a la población sobre la importancia de su participación y proporcionarle información del proyecto. El 15 de diciembre del presente año se van a instalar módulos de participación ciudadana en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para recibir eh, esta participación a través de casillas en las que pueden expresar su opinión. Estas casillas van a funcionar en un horario de 8 de la mañana a 18 horas y los módulos se van a instalar en los municipios directamente involucrados en el trazo de la vía del tren ellos serían los municipios que participarían. Y la información específica eh, la vamos a difundir a través eh, de una página en internet que es www.participacionsocial.gov.mx. En su momento vamos a establecer ahí eh, la metodología que se va a utilizar para determinar la ubicación de los módulos, el número de boletas, la forma de identificación de las personas participantes y esa metodología va a explicar los criterios como eh, la población, el padrón, la accesibilidad y la viabilidad de todo esto. También eh, vamos a, a poner toda la información del proyecto para que cualquier persona pueda consultarla y de esta manera ir fortaleciendo también toda la cuestión de la transparencia y rendición de cuentas que hemos llevado a cabo en todos los procesos de consulta y ejercicios participativos durante este año de gobierno. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Adelfo Regino con el tema de las consultas indígenas.
7: Con su permiso, presidente. Maguepe Mugutekich, muy buenos días, hermanas y hermanos de los medios de comunicación. Con su permiso, señor presidente. Eh, tal como ya lo ha anunciado aquí el arquitecto Rogelio Jiménez Pons y la subsecretaria Diana Álvarez, en complemento a esta jornada de participación ciudadana, eh, de manera específica eh, se va a realizar la consulta indígena, que como ustedes saben esto así está establecido en las leyes, particularmente en el convenio 169 del OIT sobre pueblos indígenas, y eh, a este respecto se ha definido el objeto de esta consulta que consistirá fundamentalmente en eh, tener un diálogo eh, directo con eh, no, las comunidades indígenas que están ubicadas en el trayecto del eh, proyecto de desarrollo del Tren Maya, y esto con la finalidad de que podamos construir los acuerdos para que puedan participar las comunidades y en un tema tan importante como es la cuestión de los beneficios justos y equitativos que puedan derivar de un proyecto tan importante como el que ha sido descrito. En cuanto a los sujetos de la consulta, eh, esto, como ya ha sido dicho por el señor presidente, va dirigido específicamente a las comunidades indígenas y estaremos convocando a sus autoridades e instituciones representativas, fundamentalmente a los comisarios municipales, a las autoridades ejidales y comunales, a las autoridades tradicionales. Ustedes saben que… En la zona maya, particularmente, eh, hay un sistema de cargos asociado, pues, a esta eh, eh, forma de organización tradicional que tienen las comunidades. Hemos ubicado eh, alrededor de 3.425 eh, localidades indígenas con más de con 40% y más de población indígena que son eh, los destinatarios de este proceso de consulta. Y como ha sido dicho, pues esta consulta será realizada en coordinación con Fonatur, que es la autoridad responsable del proyecto, con la Secretaría de Gobernación, que en este caso fungirá como órgano garante, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que fungirá como órgano técnico. En cuanto a las etapas de la consulta, como ha sido dicho aquí por el arquitecto Rogelio Jiménez, eh, hemos realizado una serie de actos previos, recorridos, reuniones, en particular se ha elaborado un protocolo de consulta que es el que va a sustentar todo este proceso y también se ha hecho un ejercicio de regionalización para ubicar las 15 sedes de las asambleas con el mismo número que serán realizadas en este proceso de consulta. Eh, vamos en una primera etapa, como lo dice el arquitecto Rogelio, hoy Inicia formalmente el proceso con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a difundir eh, la información sobre el proyecto por todos los medios, en nuestro caso en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tenemos tres radiodifusoras culturales indígenas ubicados en Peto, en Felipe Carrillo Puerto y en Xpujil. Eh, allí estaremos pues, difundiendo y se realizarán eh, a fines de mes, el día 29 y 30 de noviembre, 15 asambleas informativas. En un primer momento. Después las comunidades pues eh, reflexionarán la información que se les proporcione en sus reuniones, en sus asambleas respectivas. Y eh, un tercer momento será ya la asamblea consultiva. Que se realizará el día 14 y 15 de diciembre. Esto, esta última fecha coincidirá con el ejercicio de participación ciudadana coordinada por la subsecretaria Diana Álvarez. Y al final, seguramente en las asambleas, pues habrán, se definirán mecanismos de seguimiento que serán eh, definidos por las propias autoridades participantes. Quisiera en este momento eh, anunciar eh, las sedes, en particular las sedes que se estarán este, estableciendo, estas 15 sedes, eh, en eh, las cinco entidades federativas. En el caso de Chiapas, hemos definido como sede Palenque, donde acudirá el pueblo indígena Chol y Tzeltal. Eh, la asamblea eh, informativa será el 29 de noviembre de este año y la asamblea consultiva el 14 de diciembre. En Tabasco hemos definido Tenosique, donde estará acudiendo comunidades pertenecientes al pueblo tzeltal, chol y tzotzil. El día 30 de noviembre será la asamblea informativa y el 15 de diciembre la asamblea consultiva. En Campeche van a ser cuatro sedes, en Xpujil, Calakmul, donde estará el donde estará presente comunidades pertenecientes al, al pueblo maya peninsular y Chol y otros pueblos indígenas asentados en el sur de Campeche, eh, será la, asamblea, la primera asamblea el 30 de noviembre y la segunda el 15 de diciembre. En don Samuel Escárcega también eh, la, la primera asamblea será el 30 de noviembre y la segunda el 15 de diciembre. En Felipe Carrillo Puerto Champotón, esto del lado de Campeche, porque hay otro Felipe Carrillo Puerto, por el lado de Quintana Roo, eh, será la asamblea informativa el 30 de noviembre y el 15 de diciembre la asamblea consultiva. En Tenabó eh, será la asamblea informativa el 29 de noviembre y eh, la consultiva el 14 de diciembre. En Yucatán eh, haremos cinco asambleas regionales, eh, se han definido cinco sedes. La primera será en Pisté, Tinum, el día 29 de noviembre, la asamblea informativa y el 14 de diciembre, la asamblea consultiva. En Chichimilá, el 29 de noviembre, la asamblea informativa y el 14 de diciembre, la asamblea consultiva. En Tuncas municipio del mismo nombre, este, será la asamblea informativa el 29 de noviembre y el 14 de diciembre la asamblea consultiva. En Tixpehual, municipio del mismo nombre, la asamblea informativa será el 29 de noviembre y el 14 de diciembre la asamblea consultiva. Y en Mashcanú, municipio del mismo nombre, el día 29 de noviembre eh, la asamblea informativa y el 14 de diciembre la asamblea consultiva. En el caso de Quintana Roo, hemos definido cuatro sedes, el primero de ellos en Reforma Bacalar, la Asamblea Informativa será el 30 de noviembre y eh, la Asamblea Consultiva el 15 de diciembre. En Xuljá, municipio de Otompe Blanco, eh, la, fase la Asamblea Informativa será el 30 de noviembre y la Asamblea Consultiva el 15 de diciembre. En Shulhasil, Felipe Carrío Puerto, eh, la asamblea informativa será el 30 de noviembre y la asamblea consultiva el 15 de diciembre. Y finalmente, en ese mismo estado de Quintana Roo, en Cobá, Tulum, la asamblea informativa será el 30 de noviembre y la consultiva el 15 de diciembre. Estos son pues, eh, las sedes de las asambleas, de las quince asambleas que se estarán eh, realizando en estas cinco entidades federativas. Ustedes podrán consultarlo en un momento más en las páginas del, del Gobierno de México, del Gobierno de la República. Quiero decirles también que eh, este documento hoy lo estamos presentando tanto en su versión en castellano como en maya. Eh, eh, hemos traducido estos documentos para que puedan ser conocidos ampliamente por toda la población y se pueda eh, tener una participación eh, plena y efectiva por parte de nuestras comunidades y también por parte de la ciudadanía. Quisiera finalizar mi intervención pues este, diciendo que esta será seguramente una jornada histórica, inédita porque no hay en la historia de nuestro país este, pues, un ejercicio de esta naturaleza en donde, por un lado, se realiza una consulta ciudadana dirigida a toda la población ubicada en el trayecto del proyecto y, por el otro lado, una consulta específica a las comunidades indígenas que ahí viven. De modo que pues, nosotros esperamos que eh, puedan participar eh, la ciudadanía, puedan participar nuestras autoridades municipales, comunitarias y tradicionales y que podamos cumplir con este propósito que hoy eh, ha eh, señalado el señor presidente de la República, de cumplir la ley, pero también este deseo, este anhelo de nuestro pueblo de un gobierno que eh, mande obedeciendo, de un gobierno que atienda el mandato soberano de la ciudadanía. Muchas gracias.
1: Solamente enfatizar con un plano que tenemos de la que ustedes tomen más o menos la escala de la distancia de lo que significa este esfuerzo que se ha venido trabajando. Aquí tenemos los, los municipios, son 40 municipios que se que toca el, el recorrido del Tren Maya. Eh, vale la pena indicarles, si nos vamos a la, la, la parte anterior, la imagen anterior, que es eh, perdón, estos eran los ejidos, eh, que son 160 ejidos, perdón. Aquí lo que queremos enfatizar es la serie de puntos que va tocando, que inicia el recorrido fundamentalmente en Palenque, que es donde siempre hemos tomado como punto de partida, aunque evidentemente hay, eh, el recorrido fundamental que tendrá el turismo es a partir de, de Cancún, que es donde más turistas se recibe. Pero el recorrido va por toda la zona de, de, de Chiapas. Chiapas prácticamente más son dos eh, dos municipios, eh, Palenque y La Libertad. De igual manera, en, son tres en, en Tabasco. En Tabasco hay un punto fundamental que es Boca del Cerro, donde se estará ubicando una de las estaciones importantes y esto dará programa, un programa estatal que se llama Ríos Mayas, que está promoviendo actualmente el gobernador con la gente de turismo allá. De ahí pasaríamos hacia la zona de Balancán, donde en el, el triunfo Balancán habría ya una estación, pasamos rumbo hacia allá entrando a, a Campeche iríamos pasaríamos eh, por Candelaria, eh, cruzando el río, San Pedro vamos llegamos hasta Escarcia que es un punto vital, que es el punto de bifurcación donde salen las dos líneas, una hacia el norte hacia la ciudad de Campeche la capital eh, tenemos todo un recorrido importante en, en, en estas este, antiguas regiones donde existía ya el tren de Campeche, que es la parte de la costa, nos lanzamos hacia, hacia Mérida, obviamente pasamos por Mascanú, Calquini antes en territorio campechano, en, en Mérida hay un libramiento, eh, eh, no entra el tren a Mérida, entra por la parte oriente, que estamos viendo ahorita cómo entrar sin que estorbe el crecimiento de la ciudad, y de ahí salimos directamente a Izamal, eh, de Izamal vamos hacia Chichen Itza, y ahí hay un cambio del de tradicional recorrido y lo volvemos a tomar para llegar a Valladolid que son estos pueblos fundamentalmente turísticos en Chichen Itza va a ser muy importante generar un nuevo centro de atracción para turismos para arreglar todos los problemas que existen con la zona arqueológica, los ambulantes de, existe de Valladolid nos vamos por los derechos de vía tanto de la línea eléctrica como de carretera rumbo a Cobá y aquí les comento que se acuerdan que hubo un cambio hace unos meses que se anunció. Originalmente iba a ir de Valladolid a Cancún. Ahora nos ahorramos 70 kilómetros y nos fuimos de Valladolid hacia Cobá. Incluimos a Cobá, que es un punto muy importante con un gran potencial de visita turística. Y de Cobá nos vamos hacia Tulum. Y ahí tenemos dos opciones: subir hacia eh, el corredor más rentable, se puede decir, que es el corredor de Cancún. Eh, los estudios nos han indicado que el corredor Cancún-Tulum es doble vía, pero también recomiendan a nuestros especialistas que de Cancún, de, perdón, de Tulum a Mérida sea también doble vía. O sea, hay condiciones de mercado para, esas, para esos dos trayectos. Y de Tulum ya, bueno, obviamente pasamos por Playa del Carmen, pasamos por Puerto Morelos y llegamos a una estación eh, afuera del de aeropuerto de Cancún ahí la intención es coordinarnos con el gobierno de Estado con un programa de penetración de un sistema de transporte hacia el interior de, de, de la ciudad de Cancún y de la zona hotelera regreso a Tulum, y de Tulum nos vamos hacia el sur, nos vamos hacia el ejido eh, perdón, hacia el municipio de Carrillo Puerto, toda esta zona es una zona que tiene un gran potencial. se puede decir que las, eh, no tocamos en esta parte, eh, para nada el este, lo que es la reserva de Ciancán y nos vamos dirigiendo hacia el sur, hacia Bacalar. En Bacalar, como ustedes saben, es una laguna bellísima eh, que está ahorita teniendo una cierta presión, que estamos tratando que el ordenamiento territorial en Bacalar nos ayude a crear un ordenamiento que ya no se presenten los desórdenes que han pasado en la Riviera Maya, conforme al crecimiento urbano. Entonces, en Bacalar estamos trabajando con tres ejidos para ver dónde está la opción más asequible. Llegando a Bacalar, nos lanzamos hacia Chetumal, el recorrido de 10 kilómetros, 12 kilómetros, a llegar prácticamente a la zona del aeropuerto, donde se pretende crear una zona industrial, aprovechando la de las 20 kilómetros de zona libre, y de ahí, de nuevo, hacia el poniente, hacia el municipio de Calakmul, ya en Campeche donde estamos pasando una de las, de las regiones más importantes en términos de potencial eh, para que el público sepa, eh, Calakmul es una ciudad maya eh, tan grande o más grande que Teotihuacán. es una ciudad importantísima, en medio de una gran reserva de la biosfera y el chiste es que aquí pasamos precisamente al lado de la carretera y tratar de que con la rehabilitación de algunos pasos de fauna, reconectar la parte sur y norte de la reserva de la biosfera y ya finalmente eh, pasar a llegar de nuevo a Escarcia. Nada quería darles este resumen. Si quieren, así pasamos a ver las otras imágenes. Aquí las 40, los 40 municipios. La siguiente, por favor. Ah, perdón. Aquí es un poco el detalle, ya la escala. Aquí estamos dando el ejemplo de Valladolid y cómo están distribuidas las comunidades. Cada municipio se ve cuál es el número de comunidades. Ya esto es este, bajo la… La directriz de, de LIMPI se va definiendo cómo vamos a ir atacando a cada comunidad que tenga la debida representatividad. Esto, a grandes rasgos, es, es lo que quería comentarles. Gracias.
0: Pues esto es. En, creo que no hay precedente de una consulta así. Antes se hacían las obras y para cumplir con el expediente, luego se hacía la consulta, ya cuando estaban hechas las obras. Nosotros estamos ahora padeciendo de eso, de muchas obras que se hicieron sin consulta, por la fuerza, y eh, se terminan las obras pero no podemos eh, operarlas, no pueden funcionar las plantas, porque eh, hubo imposición. No estoy hablando de los años 50, de los años 60, de los 70, de los 80, de los tiempos recientes, del periodo neoliberal. Entonces, estamos, eh, como aquí se dijo, en el terreno de lo inédito, iniciando un proceso democrático. Además, es una consulta, que se sepa, vinculatoria. ¿Qué significa esto? Que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Si la gente dice sí, vamos, ya tenemos los estudios técnicos y lanzamos la convocatoria para la construcción. Tenemos también los recursos disponibles para el inicio y además previsto en el presupuesto de que no falten los recursos necesarios. Si la gente dice no, ahí quedó, hasta ahí llegamos, el pueblo manda. ¿Por qué lo hacemos así? Por la democracia, pero además porque le tenemos mucha confianza al pueblo no les gusta a mis adversarios que yo diga, pero yo creo que por eso lo repito y lo repito, como no les gusta, de que el pueblo es sabio, el pueblo tiene un instinto certero y ahora la gente está muy consciente tenemos la ventaja de las redes sociales y de los medios convencionales también. Hay más información de todo tipo y así se puede tomar una decisión. Beneficio de todos. Esta es la democracia participativa. Eso es lo que se va a llevar a cabo con esta consulta. Estamos muy contentos porque pues, nos llevó tiempo preparar los anteproyectos, hablar con eh, la gente, ir aclarando también dudas a todos los interesados y lo vamos a seguir haciendo por eso toda esta información va a subirse a una página para que se conozca a detalle también informo que originalmente habíamos pensado que se iba a utilizar un mecanismo de financiamiento que iba a significar un crédito, no pagar de, en el tiempo la obra, y ahora eh, se decidió que se haga con recursos propios, no va a ser deuda. Todo esto porque tenemos ahorros, siempre he dicho que la corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque se liberan fondos, mucho dinero. Cuando no hay corrupción, para el desarrollo. Entonces, por no permitir la corrupción, por no derrochar el dinero del presupuesto, por no permitir los lujos en el gobierno, nos alcanza el presupuesto. También es muy importante eh, los tiempos. manejo de los tiempos porque hemos hecho el compromiso de no iniciar nada que no podamos terminar en nuestro periodo aunque se esté pensando que el movimiento nuestro pueda continuar gobernando no queremos eso es terminar las obras durante nuestro mandato. Se padece mucho, se sufre y cuesta el reiniciar obras el dejar obras a medias. Nosotros heredamos cientos de obras de todo tipo, inconclusas. Ahí está el caso del Tren Toluca, Ciudad de México, que lo estimaron en 30 mil millones. que han ejercido 60 mil millones y para terminarlo necesitamos 30 mil millones más, o sea, va a costar 90 mil millones y lo tenemos que terminar. Pero toda esa tardanza el in, significa, ha significado incremento de, de presupuesto y lo tenemos que hacer, por responsabilidad, porque ahí se tiene eh, invertido dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. También, y aquí aprovecho ya que traté el tema, decirle con mucha claridad a los que se han venido oponiendo a la construcción del tren de Toluca, la Ciudad de México que ya se cumplió con sus demandas que ya se pagó el derecho de vía para hablar claro que se puede probar lo que se ha destinado a pagar afectaciones más otro tipo de erogaciones para mejorar las comunidades por donde pasa el tren Toluca, Ciudad de México. Esto lo digo porque no se va a permitir la extorsión, el chantaje, porque no es el dinero de los funcionarios, el dinero del presidente, es el dinero del pueblo y ya no hay robadera en el gobierno. No pueden decir, es que si roban arriba… ¿por qué nosotros no aprovechamos? De eso se terminó. Y aplica a todos nada de que este voy a parar una obra porque lo que quiero es que me des dinero. Así ya no eso se terminó si no es justo sobre todo y si no es legal no hay dinero del presupuesto ya no es el tiempo en que este se sacaba dinero del presupuesto a diestra y siniestra es dinero de todos hasta se decía ¿y tú por qué cuidas el dinero del presupuesto si no es tuyo? ¿qué andas ahí cuidando? o oh, si no nos das aquí nos quedamos pues ahí se quedan es también lo que está sucediendo ahora en la Cámara se quedaron acostumbrados a las partidas de moche No hay nada absolutamente que no se esté cumpliendo en cuanto a la entrega de recursos a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, nada. Estamos al día, al corriente. Es decir, las participaciones federales no estamos entregando hasta en demasía por adelantado todo lo que le corresponde a los estados y todo lo que le corresponde a los municipios de conformidad con la ley de coordinación fiscal ahora adicional para las organizaciones no porque el presupuesto se tiene que destinar al pueblo y se tiene que entregar a los beneficiarios sin intermediación, para eso es el gobierno y es el gobierno del pueblo. ya lo he dicho y lo repito antes sacaban el presupuesto por unanimidad imagínense 500 diputados votando todos por el presupuesto de todos los partidos ¿Cómo le hacían era un mago carcens el que entonces era secretario de Hacienda, tres años consecutivos, sacando el presupuesto, la aprobación del presupuesto por unanimidad. Pues repartían a manos llenas a todos. Por eso no le llegaba nada al pueblo. Una gran corrupción descarada, con moches. Decían, yo voy a bajarte recursos. ¿En qué trabajas? ¿En bajar recursos? Se creó un grupo que se dedicaba a eso, y por cada autorización de Hacienda, un porcentaje, un moche, eso se terminó. Esto es el cambio y ofrecemos disculpas por todas las molestias que la transformación ocasiona pero la transformación va entonces en el caso del Tren Maya les decía eh, queremos cumplir con todo el procedimiento para terminarlo en tres más tardar cuatro años para tenerlo Concluido. Vamos primero, si se aprueba la consulta, si se aprueba la construcción del de tren, vamos a licitar las vías, la vía férrea, que tiene que, desde luego, modernizarse aún. Cuando se va por el derecho de vía del antiguo tren del sureste, pues hay que hacer nuevos terraplenes, son vías o rieles eh, con más de capacidad, y luego comprar eh, pues los trenes. todo el equipo rodante, las estaciones, pero ya tenemos un plan y eh, el proyecto, se está haciendo la ingeniería básica del proyecto. Sin embargo, eh, repito, va a depender de lo que la gente decida sobre este asunto. Vamos a firmar eh, Es la convocatoria eh, y eh, se firma también en maya, hay una traducción al maya, es castellano y maya. Bueno, pues ya terminó nuestra exposición. Abrimos.
3: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Eh, Urbana Barrera, del diario Evasiones. Eh, señor presidente, quisiera preguntarle si en el proyecto del Tren Maya está contemplada una, una área, una oficina que esté vigilando continuamente y a lo largo de todo el periodo posibles afectaciones afectaciones a, la, a las comunidades verdad, a los ejidatarios, le comento esto porque como usted lo señala en el pasado, y no en el pasado muy lejano, sino en el pasado reciente en el sexenio anterior se otorgaron este, contratos en la cuenca de Burgos para la, eh, el estudio, la explotación, la perforación en la tercera cuenca más importante del, del mundo y apenas ahorita el 20 de agosto del 2019 el comisariado Digital de, de San Buenaventura, en Coahuila, está denunciando que empresas como GPA Energy eh, se apoderaron, los despojaron de sus terrenos y ahora hasta los demandaron y están por, por perder un juicio en el que van a tener que pagar una, una importante cantidad. Entonces, en este sentido, yo quisiera preguntarles que si van a integrar un área específica para vigilar posibles afectaciones, lo veo que este, aquí sí hay previsión, no como, como en el pasado. Y, y cómo operaría esta esta área porque casi siempre hay un mínimas pero hay afectaciones cómo se podría este resarcir a, a las comunidades esa sería la primera y si me permite una segunda pregunta gracias
5: bueno
1: sí estamos aquí en una política muy distinta o sea eh, hasta el momento nosotros llevamos el 98% de las anuencias por parte de las comunidades para lo que es derecho de vía, y ya estamos en dos, con el 2% y hay algunos reclamos de cosas anteriores que han pasado, pero sí tenemos un proceso muy distinto. ¿Por qué es distinto ese proceso? Porque desde un principio, en primera instancia, tenemos el acompañamiento de instituciones internacionales como la UNESCO, la UNOPS y ONU Habitat que nos garantiza que el tratamiento hacia comunidades y hacia este, distintos habitantes sea con las mejores prácticas. Segundo, estamos tratando de incorporar a los eh, propietarios de la tierra, a los hidratarios, a la creación de reservas territoriales para que sean ellos los que tengan el usufructo, el beneficio de las plusvalías que van a venir, que se van a dar por la lógica de la ubicación de las, de las terminales, de las estaciones y todo lo que venga como parte del desarrollo integral. Entonces, eh, realmente es parte inherente el cuidado que las comunidades debemos tener siempre con ellos, o sea, es parte, eh, es una constante de todo el manejo, la, la participación y el cuidado eh, que conlleva esto en términos de responsabilidad social y ambiental. Muchas gracias.
3: La, la segunda, señor presidente, eh, tiene un poquito que ver, ¿no? no tanto, pero va a haber un gran dinamismo, un dinamismo este, turístico y yo quisiera preguntarles de ¿cómo se van a vigilar específicamente los aeropuertos? nos acaba de llegar también una, una información no sé si ya tiene usted también datos de esto de una investigación del SAT que es específicamente la 10521 del 2019 es una investigación dirigida a la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México están investigando 19 funcionarios particularmente de la Administración General de Aduanas se señala el nombre de Juan Ramón Alcalá que le imputan como usted dice lo que no mancha Tizna no es con esa intención pero les imputan un movimiento de dejar pasar gente sin revisión eh, divisas, pasajeros, contrabando de todo tipo ¿qué se va a hacer también? ¿cómo se van a vincular para que en esa zona donde va a haber gran dinamismo no ocurran este tipo de casos?
0: Sí, este, hay una vinculación es un programa integral. Eh, lo fundamental es eh, impulsar el desarrollo del sureste eh, que se quedó rezagado en el periodo neoliberal. Eh, creció el norte, poco, pero creció... Creció el Bajío, creció el Centro, menos, y el sur sureste decreció en los últimos 36 años. Es interesante, a ver si ponen el plano eh, lo que sucedió. En todo este periodo, miren, solo hubo crecimiento en todo este periodo de neoliberal, solo hubo crecimiento aquí, de Tulum a Cancún o de Cancún a Tulum, aquí en el periodo neoliberal. Creció la economía en un promedio del 10% anual. Por eso, de todo el sureste, el sur, llegaron miles a buscarse la vida a esta región por el turismo. Hasta ahora sigue creciendo. Entonces, en general lo que queremos es que haya desarrollo en el sureste, que el desarrollo sea parejo en toda la República. Por eso hablamos del desarrollo regional. Y en el sureste, pues tenemos muchos recursos, mucho potencial. En el sur sureste está el 70 del agua del país, está el petróleo, está el gas, están las selvas, las zonas arqueológicas por donde va a transitar el tren. Es la zona arqueológica más bella del mundo, pero es un completo abandono. Entonces, lo primero es darle su lugar al sureste. Nunca ha habido una inversión de ciento veinte mil millones de pesos para el sureste solo en un proyecto. Les dejo de tarea que indaguen cuánto invirtió la federación en los últimos 36 años en el sureste en Chiapas en Tabasco en Campeche al contrario sacaron y sacaron petróleo se agotó Cantarel en Campeche se redujo la producción en Tabasco de petróleo y hasta les quitaron las participaciones federales que recibían esos estados por ser productores de petróleo. En el tiempo en que el 40% del presupuesto nacional dependía de los ingresos petroleros. Entonces, es un asunto también de justicia. Ahora, eh, lo que queremos es que la parte norte de Quintana Roo, que ha aportado mucho, que le ha dado trabajo a mucha gente, porque el turismo tiene eh, la ventaja de que produce riqueza y distribuye riqueza porque genera muchos empleos se ayudan transportistas se ayudan las empresas hoteleras restaurantes hay trabajo para meseros para obreros en la parte inicial, cuando se construye la infraestructura turística. Entonces, por eso el crecimiento del 10 Entonces, ahora lo que queremos es que siguen llegando los turistas allá, llegan 10 millones de turistas al año. Entonces, ¿qué queremos? Que los que llegan aquí… No se queden solo aquí, que bajen. Ese es el plan. El proyecto va a generar muchos empleos en la construcción y eh, le va a dar mucha vida, todo esto cuidando el medio ambiente, que sea un desarrollo ordenado en lo urbano. Acabo de estar en Bacalar, está creciendo Bacalar, está abajo. Porque todo esto se da de manera natural, porque ¿dónde, en qué parte del mundo, con todo respeto, hay estas bellezas, la laguna de los siete colores. Bueno, entonces ya está Bacalar creciendo, pero falta de drenaje, no hay plantas de tratamiento de agua. ¿sí? No queremos que haya desarrollo anárquico, tenemos que ordenar. Entonces, todo eso se incluye en el proyecto. Y a tu pregunta, eh, se están considerando los aeropuertos. El de Cancún, eh, hay aeropuerto en Chichen Itza, eh, hay aeropuerto en Palenque. Desde luego en Mérida, en Campeche, Chetumal, que se está ampliando, por cierto. Y también se va a ampliar el de Cancún y se va a ampliar el de Mérida. Eh, y estos aeropuertos, unos concesionados y otros que. Eh, están manejados por la Secretaría de Comunicaciones, el de Chetumal lo está eh, administrando la Secretaría de Comunicaciones y lo está ampliando, el de Cancún sí es una concesión y están invirtiendo, el de Mérida también se va a ampliar y este, se están dando facilidades para que se lleven a cabo estas inversiones. Eh, en el plan este de infraestructura que vamos a firmar están estas inversiones incluidas, la de ampliación de aeropuertos, no solo los del sureste, sino en el país en general. Esa es tu pregunta. Sí, bueno.
6: Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros, este, compañeras. Eh, presidente, cambiando un poco también el tema. Si bien es cierto que el gobierno federal es respetuoso de la autonomía de los sindicatos, también lo es que no está de acuerdo con la reelección y mucho menos con apoyar fraudes electorales en este sentido presidente como, sa como sabe usted se llevó a cabo la elección para la secretaría general de la asociación sindical de sobrecargos y aviación de México la ASA donde resultó electo por cuarta ocasión Ricardo del Valle Solares esto en medio de acusaciones y señalamientos de un proceso fraudulento e ilegal de Yanira Bay, quien fue su contrincante en el proceso de elección, informó en redes sociales que impugnó los resultados por una reelección antiestatuaria, toda vez que se tuvieron que hacer reformas a su estatuto para que el señor Ricardo se volviera a reelegir. En relación a estos hechos, mi pregunta es, señor presidente, ¿qué acciones va a tomar su gobierno para evitar que se continúe con el mal uso de la reelección? en los sindicatos, el cual hizo tanto daño en el periodo neoliberal. Y aprovechando que hablamos del tema, mi segunda pregunta, presidente, es en relación a Mexicana de Aviación, ¿qué acciones está su gobierno está haciendo perdón, su gobierno para ayudar a las 1,400 personas que quedaron desempleadas en el 2010? Aprovechando la coyuntura, Ricardo del Valle declaró que se van a incorporar a Aeroméxico en 2020. Sin embargo, la, la problemática viene desde el 2010, sin que hasta el momento se haya resuelto. Esto.
0: Bueno, acerca de la elección en Aeroméxico del de Sindicato de Sobrecargos, es un proceso que ellos... Eh, llevan a cabo la Secretaría del Trabajo, es la que va a decidir sobre este asunto. Nosotros tenemos que respetar la autonomía sindical. Al mismo tiempo, con la nueva legislación, tiene que haber democracia sindical. Y para allá vamos. Nos va a llevar tiempo, porque durante años, décadas, siempre las imposiciones, siempre la antidemocracia, que era falta de democracia en lo electoral, en lo ciudadano falta de democracia en los sindicatos en todo ahora se está buscando que haya democracia, que no haya fraudes ya se logró que el fraude sea delito grave y no se va a permitir fraude en las elecciones ese es un compromiso. Ahora con la nueva reforma laboral, lo mismo, ya este, tiene que haber voto libre, secreto, directo, hay que ver cómo se llevó a cabo la elección a la que hace referencia y este, no se puede permitir la manipulación y los fraudes en los sindicatos los trabajadores tienen que elegir libremente a sus representantes yo les comento que hubo una coincidencia porque nosotros queremos la democracia en la escuela les diría en la familia, en la escuela, en los sindicatos y en el país. Y ahora que se está eh, revisando lo del tratado, los eh, demócratas pidieron que se atendiera este tema en nuestro país con una actitud respetuosa, no intervencionista y hubo coincidencia incluso desde antes para hablar con la verdad en campaña yo dije que coincidía con el presidente Trump porque estaba planteando que aumentaran los salarios en México y ahora con lo del tratado, fue una petición de los demócratas, y se va por buen camino porque se llevó a cabo la reforma laboral y porque tiene que haber eh, democracia en los sindicatos, y es un compromiso que asumimos. Yo incluso les envío una carta eh, comprometiendo al gobierno de México a hacer valer la ley laboral y eh, evitar los fraudes en los sindicatos. Envié una carta con ese propósito. Aquí aprovecho también para decirles que vi con buenos ojos el que ayer la señora Pelosi haya puesto un mensaje en Twitter diciendo de que va por buen camino, la negociación para aprobar en el Congreso de Estados Unidos el tratado, pero una de sus demandas tuvo que ver con lo laboral, con lo que estás planteando. Entonces, es un doble compromiso, no lo hacemos solo por ellos, lo hacemos porque llegamos al gobierno con el propósito de establecer la democracia, como está escrito en la Constitución, forma de vida y forma de gobierno, democracia como forma de vida y como forma de gobierno. Sí.
8: Gracias, señor presidente. Eh, ha tenido usted en, las, en los últimos días reuniones con empresarios precisamente para tomar, tocar este tema. Eh, si me pudiera comentar, eh, son varios eh, puntos. Eh, ¿Qué porcentaje de inversión va a tener ahora el gobierno federal, todavía es que usted dice que ya no se va a hacer uso de créditos? ¿Qué parte va a tener de inversión el gobierno federal y qué parte eh, la iniciativa privada? Entiendo que son tres aspectos, es el, el, la vía física es el derecho de vía y es el material rodante. ¿Qué porcentaje va a tener de participación eh, cada parte? Eh, segunda, señor presidente, usted eh, comentó ahorita que la fecha de terminación será en tres o cuatro años. ¿De qué dependería? Eh, no hay grandes obstáculos geográficos, eh, dependería del flujo de inversión también de, 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 de ambas partes, o eh, entiendo que también el asunto de las protestas sociales ya estaría salvado. Eh, cuál será entonces, eh, de qué dependería el tiempo de realización del tren y por último, eh, respecto al tren eh, cuando se inició este proceso, le cuestionábamos a usted, de hecho fue en Palenque cuando se hizo la primera reunión con los gobernadores eh, el asunto de carga eh, ¿hay alguna conexión con algún puerto de altura para darle entrada, viabilidad al tema de la carga? se había propuesto también que se hiciera una derivación hacia progreso en, en cerca de Mérida para poder tener acceso a mercancías y darle viabilidad económica porque estos, estos proyectos no viven del, del pasaje ni del turismo si hay ya esa derivación que se esté planeando. Y eh, usted ya lo tocó también hace rato, el asunto de las protestas fuera de la Cámara de Diputados. El que estén ahí, ya ya han dicho los campesinos que están allá afuera que se van a quedar, eso no cambia para nada la propuesta que se hizo por parte del Gobierno del Presupuesto. Ya está en manos de la Cámara. ¿pero las protestas a este gobierno de ese tipo pues eh, no van a tener
0: efecto? Bueno, te contesto primero lo último. Este, hay que garantizar el derecho de manifestación y el derecho a disentir y a la protesta. Eso es consustancial a la democracia. Nada más que en el caso de nosotros, estamos presentando un presupuesto para beneficio del pueblo, para ayudar a todos, pero dándole preferencia a los más pobres. Y es un presupuesto que no permite la corrupción. en cualquiera de sus manifestaciones. Es un presupuesto en donde ya la Presidencia de la República no va a manejar, como el año pasado, dos mil, no, tres mil millones, este año son ochocientos, deben de estarse estimando alrededor de mil entonces es lo mismo en otros casos ya eh, el negocio que tenían del manejo de los subsidios eso se termina se reduce el gasto de publicidad y se reducen muchos gastos innecesarios, onerosos, lo que no le llegaba a la gente. El Gobierno estaba ensimismado, se tragaba todo el presupuesto, o por corrupción, o por el gasto oneroso excesivo para mantener al Gobierno. Yo un gobierno, lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, mantenido y bueno para nada. Por eso hay protestas. Imagínense, si ya no hay moche, ¿cómo no va a haber protestas? ¿Va a haber qué?
5: Va a
8: a Troya.
0: No, este, la mayoría de los ciudadanos mexicanos y más los campesinos son responsables y están recibiendo recursos como nunca a lo mejor los que no están recibiendo recursos son los líderes imagínense cuánto se les daba a las organizaciones campesinas por respeto no lo hemos dicho porque no queremos la confrontación vamos resolviendo el problema nada más que se entienda que esto ya cambió no es que a ver agricultura me tienes que dar lo que era desarrollo social les daban recursos entonces, ya no, ahora es directo al campesino, sea ejidatario, sea comunero, sea pequeño propietario. Y esto me lo aconsejaron los mismos campesinos, el mismo pueblo que me asesora. Me decían desde la campaña, licenciado, vamos a ganar, no nos vaya a mandar el dinero a través de las dependencias federales a través de las organizaciones porque no llega entonces estamos aplicando esa política ayer por ejemplo ya comenzamos a dispersar los recursos para las escuelas Este año, ya antes de que termine este año, quince mil escuelas van a tener su presupuesto y le seguimos, porque en enero vamos a tener otras quince mil. Y a finales del de año próximo vamos a tener cubierta la primera etapa, Ciento siete mil escuelas con presupuesto directo a las sociedades de padres de familia sus órdenes de pago ya nada de que va a pasar el dinero por todas las dependencias y las escuelas cayéndose entonces todo esto eh, produce inconformidad, pero vamos a respetar el derecho de manifestación. Desde luego, sin eh, la violencia, que usa la fuerza es porque no tiene la razón. Se puede protestar de manera pacífica. Ahí está el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de Luther King, de muchos luchadores sociales que aplicaron la no violencia. Y, repito, un dirigente puede poner en riesgo su vida, un buen dirigente, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Porque nada de que hay este, Asuso y yo me quedo atrás. No, 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 no. Un dirigente tiene que ir al frente y tiene que ser responsable. Y si hay eh, un plantón, ahí tiene que estar el dirigente nada de que están los campesinos y el dirigente está en otra parte esa es la verdadera oposición y diálogo diálogo porque también que no haya desinformación, que no los engañen. Si quieren este, saber sobre cómo eh, se está proponiendo el presupuesto, estamos en condiciones de informar de que va a llegar mucho más dinero al campo que nunca nada más que de otra forma de otra manera sigue lo que se conocía como el pro campo, ahora se llama producción para el bienestar pero es directo y no le daban nada a los productores pobres no le daban a los indígenas no tenían el llamado procampo. Ahora todos. Un millón quinientos mil campesinos. Directo su apoyo para la siembra. Y se incluyó a cañeros, se incluyó a cafetaleros. Y así podría decirles, nada más el Sembrando Vida, ¿cuándo este, se iban a cultivar un millón de hectáreas en dos años para dar empleo permanente a 400 mil sembradores? ¿Cuándo, recuerdan ustedes, un programa así? A ver, que me digan. de cerca de 30 mil millones de pesos de presupuesto todo se quedaba lo poco que destinaban al campo en los grandes los que tenían influencia en la Secretaría de Agricultura en el seguro todas las tracalerías que hacían en los subsidios a los grandes productores entonces ¿qué se decidió? como nunca o ya tenía muchísimo tiempo no habían precios de garantía ahora se establecen los precios de garantía ¿cómo no va a ser un avance si les pagaban tres mil pesos la tonelada de maíz y ahora son 5.600 de precios de garantía. Nos pagaban hasta 6.000 pesos la tonelada de frijol. Ahora 14.600 pesos la tonelada. La leche se la pagaban al productor cuatro, cinco, seis pesos. Ahora, ocho pesos, veinte centavos el litro. Claro, en el caso del maíz y el frijol, empezamos con los de abajo, empezamos dándole preferencia a los que tienen hasta 20 hectáreas, en el caso del maíz, y en el caso del frijol, hasta 30. Cuando tengamos más presupuesto, que haya más ingresos, vamos a ir subiendo y ya no van a ser 20 hectáreas para el maíz, puede ser que sean después 30 o 40, y en el caso del frijol de 30, 40, 50, vamos a ir aumentando la superficie en la medida que tengamos recursos porque esto significa un subsidio al campo. Antes ni se podía pronunciar la palabra subsidio. La satanizaron cuando en Estados Unidos subsidian a los productores que produce maíz, el que produce. Trigo, el que produce carne, leche, recibe del gobierno de Estados Unidos el 80 de su costo de producción. En Europa hay países en donde el que tiene una vaca recibe un dólar diario de subsidio por producir. Y aquí, con el neoliberalismo, neoporfirismo, dejaron sin apoyo al productor y lo pusieron a competir en condiciones de desigualdad con los productores del extranjero por primera vez se está comprando a precios justos se están estableciendo precios de garantía y significa un subsidio porque en todo esto también hay mucha hipocresía el subsidio siguió, pero para los de arriba. Ahora es otra cosa. Entonces, por eso toda esta inconformidad. Pero qué bueno que se genere este debate para ir aclarando las cosas. La, lo otro que planteabas era sobre el Tren Maya. Sí, sí. Este, Miren, eh, volvemos a lo de la corrupción. Había un fondo de turismo que eh, se integraba con el impuesto que le cobran a los turistas que llegan a México. Ese fondo, supuestamente para el fomento turístico, pues era fuente de corrupción de ese fondo hasta se les pagaba a los periodistas no a ustedes, desde luego estoy hablando de los machuchones se contrataba publicidad a medios con ese fondo bueno bueno se contrataban despachos del extranjero con ese fondo. Y hay incluso denuncias presentadas en la fiscalía. Nosotros decidimos que ese recurso se destine al tren May. Calculamos que en promedio, en los cinco años, Van a ser como 50, 60 mil millones de pesos, de 120 que necesitamos. Entonces, ya tenemos la mitad asegurada. Y con la austeridad y como no permitir la corrupción, y con más eficiencia en el gobierno y con dos elementos adicionales, porque eso ayuda mucho a entender cuál es nuestra estrategia en materia de finanzas públicas. En un primer momento nos ayuda lo que se libere por corrupción, y por austeridad, es decir, por no permitir gastos superfluos, vamos a liberar, ya lo estamos liberando. Nos dio para este año y nos va a dar para el próximo, sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, sin gasolinazos, salimos. Pero eso eh, no puede ser la única fuente de financiamiento. Eso nos está sirviendo mucho, nos está ayudando, es lo que nos está dando el impulso. ¿Qué otros componentes nos van a dar ingresos para las finanzas públicas? Uno, el que va a aumentar la producción petrolera. Y esto nos va a significar a partir del tercer año, más ingresos. Por eso estamos ahora impulsando a Pemex y por eso 21 campos petroleros en exploración y producción. Esa va a ser una fuente adicional. La otra eh, fuente, de ingresos va a ser el aumento en el crecimiento. En la medida de que tengamos más crecimiento, vamos a tener más ingresos en las finanzas públicas. Esa es nuestra estrategia. Entonces, ¿cómo participa la iniciativa privada en el caso del tren Maya? Eh, van a eh, participar en la construcción de las vías. La, la obra, porque me decías del tiempo, son cerca de 1.500 kilómetros. Es una obra importante que te lleva tiempo. A ver si me pones de favor de nuevo el plano. Entonces, vamos a licitar por tramo, creo que siete, Rogelio, siete tramos, para poder terminar. Incluso una vez que tengamos eh, ya iniciada la construcción de los siete tramos o en paralelo, se empieza con la licitación de los trenes, del material rodante, para poder estar en tiempo. No trajiste el cronograma. Bueno, pero lo vamos a incluir de cómo estamos calculando los tiempos. Desde luego, todo depende de la consulta, de lo que diga la gente. Muy bien. Sobre el tema. Ah, bueno, en el caso de la carga, porque es interesante lo que plantea, son tres modalidades para el uso del tren. Turismo, que es un tren rápido que pasa por o se para en pocas estaciones. Un tren de pasajero normal de menor velocidad y un tren de carga. Esa es la otra modalidad. Por lo que comentaba aquí Páramo, que es muy importante eh, utilizar eh, el tren para la carga. Ahora, todo se lleva por carretera, más costoso, y eh, se quieren utilizar también los puertos. El caso de Progreso, pero eso no lo estamos contemplando más que en el proyecto general. En la parte inicial lo que queremos es hacer el circuito, porque lo otro ya es complementario. Y lo mismo en el caso de Campeche. Entonces sí es utilizar los puertos, los aeropuertos
5: y el tren. Buenos días, señor presidente, señores. Alejandro Lelo, de presidente, eh, nos refiere que va a ser vinculatoria esta consulta entonces, ahí preguntarle, ¿cuál sería el fundamento legal, lo que llaman los abogados fundamentación y motivación? ¿En qué ley concretamente y artículos se fundamenta esta consulta para que verdaderamente pueda tener ese carácter vinculatorio? Esa sería la pregunta muy concreta. ¿En qué ley y artículos se fundamenta la consulta? Gracias. Pues. Básicamente en eh, lo que se sostiene en la convocatoria. ¿Por qué no lo
0: pregunto? Lo no contestas. Sí, gracias,
7: presidente. Sí, en lo que concierne a la consulta indígena, hay un marco normativo nacional e internacional. En el caso del marco normativo internacional, estamos hablando concretamente del artículo sexto del convenio 169 de la OIT, que establece que eh, pues, este, al tomarse alguna medida administrativa o legislativa eh, relacionada con pueblos y comunidades indígenas, deberá realizarse un proceso de consulta libre, previa e informada. Y en el caso de eh, nuestro país, el artículo segundo de la Constitución Federal establece el derecho de libre determinación y de participación de nuestros pueblos y de nuestras comunidades.
5: ¿En qué ley secundaria?
7: En México no tenemos una legislación eh, secundaria sobre el tema de la consulta indígena, es algo que este, estamos trabajando. Eh, hoy, eh, ante la ausencia de este marco normativo, lo que hemos hecho es un protocolo de consulta. Este protocolo lo podrán eh, consultar en unos momentos más en, eh, en la página del Gobierno de México y ahí podrán ustedes, eh, sin duda alguna, tener toda la información en la materia.
5: La segunda pregunta muy breve sobre el Una tema. Una pues, más cierto. porque ya nos vamos. La, las, nos vamos a ver el lunes. Ya más para redondear, eh, presidente. Eh, la consulta la va a organizar el gobierno, es decir, en este caso va a ser juez y parte eh, ¿No generará suspicacia eh, esta consulta y por qué no se espera a que entre en vigor la ley y la reforma constitucional del 35? O quizá la pregunta sería, ¿qué va a ocurrir si eh, cuando entra en vigor esa ley la gente… Convoca a una consulta que creo que tendría que ser nacional, porque entiendo que el proyecto es de trascendencia nacional y el artículo 35 reformado señala que en caso de que los proyectos sean de interés o de, de trascendencia nacional, tiene que ser una consulta nacional. ¿Qué va a pasar? ¿Puede, ¿Podría esa eh, propuesta, esa eh, solicitud de la gente de una consulta, podría frenar la obra Temporalmente, si es que se convoca esta consulta. Gracias, presidente.
0: No, ni siquiera este, en lo legal, porque la nueva ley no tiene efectos retroactivos. O sea, es un principio ¿no? de derecho. Pero eh, el fundamento es completamente democrático y eh, dos cosas, ¿no? Primero, que nosotros no somos tramposos, no somos como los que estaban antes, esos que se robaban elecciones y que compraban votos y que falsificaban actas y que imponían presidentes de la República y gobernadores y presidentes municipales o eso este, ya se olvidó porque eso sí calienta ¿eh? o sea, nosotros somos demócratas nunca hemos hecho un fraude jamás tenemos autoridad moral por eso no han podido con nosotros imagínense si alguien en la oposición justifica un fraude electoral si alguien sube a la tribuna a decir que hay que quemar las boletas si alguien dice haya sido como haya sido con qué autoridad moral ahora se habla de democracia pues nos pasaría igual a nosotros entonces eso por un lado no somos mapaches electorales segundo ¿quién va a cuidar? todo el pueblo ustedes a observar a este darle seguimiento al proceso todos eso es mejor que esos aparatos que se hacen de la vista gorda siempre o que se hacían de la vista gorda entonces libre
5: no tenemos nada que ocultar y va a ser la gente la que va a decidir. Presidente, cuando refiere que la ley no se puede aplicar en forma retroactiva, eso solo es en perjuicio del ciudadano, pero en beneficio del ciudadano sí se ah, puede bueno, aplicar. Pero de también no hay ningún
0: problema, porque esto no es un asunto leguleyo, es un asunto de principios. Si, sí, en el supuesto de que legalmente se pueda. Y los ciudadanos digan, queremos la consulta, reúnen las firmas, se va a votación de nuevo, gana de que se pare la obra, se para la obra, no hay ningún problema. Nada más que, repito, el pueblo es sabio. Miren lo que hicieron los que participaron en la consulta cuando Texcoco, nos salvaron, nos íbamos a meter en un atolladero con esa obra. Ahí poco a poco se van a ir dando cuenta. Una obra diseñada para robar. Por eso es increíble, pero también hay que este, garantizar las libertades de cómo eh, manipulan. Y gente que eh, se podría pensar que están informados. No. Es como este brote de racismo ¿no? de los últimos tiempos. Pero bueno, así es nuestra sociedad y así es la democracia. Entonces, se hace la consulta en el caso de Texcoco la gente dice, no, ¿qué dicen los que tenían la tranza y sus voceros y sus seguidores? Ni siquiera este, eh, comprados o alquilados, sino por decisión propia. Dicen, no, está mal, no se hizo bien, este fue un error, yo les digo, no, les doy gracias a los que participaron, porque nos sacaron de un problema gravísimo. Imagínense, estaban estimando 300 mil millones. Acabo de hablar del Tren Maya, digo, del Tren Toluca. Nos iba a terminar costando un billón. Bueno, Nos iban a defraudar por completo. Pero además, ¿por qué no se habla de que la construcción de Texcoco tenía como propósito cerrar el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía y en el caso del aeropuerto actual lo querían fraccionar y convertir en un Santa Fe y ese era el negocio aparte de otras cosas. Entonces, sí nos importa la consulta. La gente eh, está muy despierta muy avispada además yo estoy pidiendo que me ayuden en todo y me están ayudando el pueblo me está ayudando y les agradezco eh, este acompañamiento y la asesoría y desde luego va a haber quienes no estén de acuerdo pero eso es normal, es legítimo y vamos nosotros a seguir respetando la libertad de todos de manifestarnos siempre y defendiendo nuestros puntos de vista, desde luego con argumentos, sin imposiciones. Esto es un acto democrático. Cuando pusieron en el Istmo las torres eólicas o las que han puesto, nunca consultan o lo hicieron después y se enteraron ustedes. Salió en los medios es como lo del aeropuerto de Texcoco y Santa Lucía. Texcoco, no hubieron amparos. Santa Lucía, 140 amparos. No hubieron manifestaciones de ambientalistas, aun cuando se estaba destruyendo el lago Nabor Carrillo y afectando las aves y no solo eso afectándose un vaso regulador que evita inundaciones en la ciudad no se dijo nada muy pocos lo plantearon ¿Por qué plancharon bien todo? Bueno, hasta los expertos en manejo de espacio aéreo llegaron a decir que no se podía lo de Santa Lucía, que no aplicaba, que había interferencia aérea, yo recuerdo que cuando teníamos que decidir sobre si se hacía la consulta o no se hacía la consulta, llegó un reporte de estas asociaciones a las tres de la mañana, al día siguiente teníamos nosotros que informar y a las tres de la mañana llega un reporte de esta agencia diciendo que no era posible que se hiciera en Santa Lucía, en el aeropuerto. Pero, así de atropellado, pues, todo. Por eso es buena la democracia, es lo mejor que hay. Me tengo que ir. Son muchos. Muchos. Lo más justo es que nos veamos la próxima semana, lunes o les invito
8: estamos muy bien
0: muy bien, 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 muy bien y este muchas gracias al pueblo por el apoyo, nos vemos el lunes